0: Moin und Servus, willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag. Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating.
1: Moin Wien! Servus Hamburg! Die letzten zwei Wochen haben wir ja über die besten Dating-Locations in Wien und Hamburg geschnackt, von Geheimtipps bis hin zu absoluten must für eure Treffen. Doch all diese Insider-Infos nützen herzlich wenig, wenn einem die sogenannte Dating-Anxiety packt. Und einem davon abhält, überhaupt zu daten.
0: Genau, Ingrid, stell dir vor, du bist bis ins kleinste Detail vorbereitet, also dein Outfit passt und deine Haare sitzen perfekt. Und du wirfst einen letzten Blick in den Spiegel und plötzlich überkommt dich die Nervosität oder gar die nackte Angst. Die Knie zittern, die Hände sind schwitzig, du bekommst Herzrasen und im Kopf fahren die Gedanken Karussell. Soll ich das jetzt wirklich durchziehen oder bleibe ich doch lieber gemütlich im Pyjama bei meiner Katze oder meinem Hund auf dem Sofa sitzen?
1: Da sind wir also mitten im Dilemma der Dating Anxiety, auch Denxiety genannt. Was das ist? Große Nervosität bis hin zu Angst oder sogar Panik vor einem Treffen oder einem Date, was dazu führt, dass wir uns selbst sabotieren und im schlimmsten Fall sogar aus Nervosität Dates absagen. Zu diesem Thema kommen wir gleich ganz ausführlich, inklusive natürlich, wie man diese auf gut Deutsch Datingangst bewältigen kann. Aber vorher, liebe Johanna, haben wir tatsächlich Post bekommen. Und zwar sucht eine Hörerin einen Datingrat. Ich lese dir gleich mal die E-Mail vor und bin ganz gespannt auf deine Meinung. Ich habe nämlich meine. Okay, ich bin ganz Ohr. Los. Also ich ändere mal den Namen. Nehmen wir mal einen ganz unauffälligen. Wie wäre es mit einem spanischen Namen? Ich bin für Juliana. Passt. Okay, also Juliana schreibt, betreff, habe eine Frage. Hallo Johanna und Ingrid, ich liebe euren Podcast, Liebe hat sie großgeschrieben. Und weil ich gerade in einer etwas kniffligen Situation stecke, dachte ich mir, ich könnte eure Expertise in Sachen Dating gut gebrauchen. Vor ungefähr fünf Jahren hatte ich ein paar Dates mit einem Typen, aber es ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Ein Jahr später hatte er mir nochmal einen kurzen Gruß geschickt, auf den ich aber nicht geantwortet hatte. Jetzt, nach weiteren Jahren, hat er mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt und auch eine Nachricht, die in meinem Spam-Ordner lag, in der er vorschlägt, dass wir uns mal wieder treffen sollten. Ehrlich gesagt, bin ich mir ziemlich unsicher, wie ich reagieren soll. Mein erster Gedanke war, ihn einfach zu ignorieren. Aber dann frage ich mich, ob das die richtige Dating-Etikette ist. Was meint ihr? Liebe Grüße? Juliana, hui, eine vergangene Romanze, was entweder zu einem Comeback führen könnte oder aber wir haben hier die Geister Vergangenheit, die getrost in der Versenkung bleiben können. Was meinst du, Johanna?
0: Ja, also zuerst einmal vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine lieben Worte zu unserem Podcast. Also wir freuen uns riesig, dass du uns schreibst. Das ist unser allererster
1: Brief mit unserer allerersten Frage bin schwer begeistert. Na und dann gleich mit einer wirklich guten Frage, denn wer wurde noch nicht in Sachen Akte X mit Lebenszeichen von einem oder einer Ex konfrontiert? Was ist also die Knigge in Sachen Kontakt mit einer ehemaligen Liebelei? Gut, in diesem Fall hatte Juliana vor ganzen fünf Jahren einen Techtelmechtel mit einem Kerl, der jetzt wieder auftaucht. Die große Frage ist also, sollte sie reagieren oder ihn ignorieren? Was meinst du, Johanna? Naja, also ich finde
0: prinzipiell Gegenfragen zu Fragen meistens irgendwie nichts, äh, ein bisschen suboptimal, aber in diesem Fall ist es berechtigt, ja, und ich halte mich kurz. Erstens fehlt es ein wenig weitere Info. Wie waren die Dates? Kam es zu mehr? Hatte ihr quasi eine Liebesaffäre oder war es eine Freundschaft plus? Oder nur Spaziergänge oder sowas in der Art? Und das Wichtigste meiner Meinung nach war das Ende einvernehmlich und freundlich, ja. Wir könnten nur eine wirklich adäquate Antwort geben, wenn wir ein bisschen mehr Background-Info hätten. Aber vielleicht kannst du dir die Antwort selbst geben. Hierfür musst du in dich hineinhören, wie du dich im Heute und im Jetzt fühlst. Wünschst du dir eine Beziehung? Suchst du irgendein anderes Konstrukt wie eine Freundschaft oder eventuell eine Freundschaft plus? Suchst du gar nichts? Und das ist der Knackpunkt, wäre dieser Mann kompatibel zu dem, was du suchst? Also Manchmal stimmt einfach das Timing zwischen zwei Menschen nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Damals klappte es augenscheinlich mit euch beiden nicht, aus was für Gründen auch immer, da können wir jetzt nicht spekulieren. Würdest du euch aber eine zweite Chance geben wollen, dann weißt du, ob und wie du antworten solltest.
1: Vorausgenommen, das ist, was auch er möchte, denn es kann ja auch durchaus sein, dass dies nur ein Booty Call war, also die Suche nach einem One Night Stand.
0: Naja, das kann man oft daran ablesen, wann und wie eine Person sich meldet, Und wenn es nachts um zwei eine Nachricht auf dem Display erscheint, dann ist das eine Impulsnachricht oder wie du sagst, ein Booty Call, diese Nachricht würde ich tatsächlich getrost ignorieren, außer das ist das, was du auch suchst, ja. Wenn jedoch offensichtlich ist, dass eine Person sich schon ein wenig bemüht hat, dann würde ich das anders bewerten. Also die Art und Weise der Kontaktaufnahme ist definitiv auch zu
1: berücksichtigen. Ja, absolut. Und letztlich findet Juliana das alles nur raus, wenn sie antwortet. Hier spielt vielleicht auch ein bisschen die Neugier mit. Aber vorher sollte man unbedingt den Selbstschutz, den Selbstschutz hm. aktivieren. Also ich wiederhole, Selbstschutz aktivieren. Denn, wie Johanna eben sagte, fehlt uns da irgendwie ein bisschen Hintergrundinfo. Wenn dir ein Mensch so richtig, richtig das Herz gebrochen hat und alle Kamellen oder Gefühle wieder aufkochen könnten, dann würde ich tatsächlich fünfmal überlegen, ob ich antworte. Kurzum, wenn dein Herz wieder gebrochen werden könnte, dann lass den oder die Ex schön dort, wo der Pfeffer wächst.
0: Also du bist dem Ex von vor ein paar Jahren nichts schuldig, würde ich mal sagen, hoffen wir
1: mal. Also, wenn er einen Kaffee von 2,50 Euro wieder einholen will, na dann, was auch ihn wirklich, wo der Pfeffer wächst. Das hat's aber wirklich alles schon gegeben.
0: Na klar. Wir hoffen mal, dass das jetzt hier nicht der Fall ist, ja. Es gibt hier keinerlei Verbindlichkeiten. Der oder die Ex schreibt, also unverhofft kommt oft. Aber lass uns mal Klartext reden. Du musst einmal gar nichts, ja. Die Frage
1: ist, was willst du und was tut dir gut? Gutes Schlusswort, Johanna. Unterschreibe schreibe ich genauso. Lustigerweise hatte ich bei meiner letzten Wien-Reise, zu Neujahr war das, eine ähnliche Situation. Ich saß im Flieger und da trudelte eine E-Mail von dem Mann ein, mit dem ich mal auf zwei, drei Dates war, also schon vor Jahren. Und ich nannte ihn den Schönding. Also wirklich, es war der schönste Mann, den ich je getroffen oder kennengelernt habe. Wirklich wie gemeißelt, aber... Es gab 0,0 Chemie zwischen uns. Ähm, Ja, und dem Tag kam dann also eine E-Mail rein. Ich denke mal, weil ich bis dato meine meine Nummer gewechselt hatte. Und er hatte wohl nur meine E-Mail. Und da schrieb er, er hätte mich im Terminal gesehen. Ich war schon durch die Security, durch den Check durch. Und er konnte mich somit nicht erreichen. Und er wollte mal Hallo sagen. (lacht) Ich saß also im Flieger, machte das Handy aus und und dachte ja, überlegst du später mal, was du machen möchtest, ob du antworten möchtest. Wollte ich nicht, habe ich sowieso vergessen. Ähm, und wie gesagt, ich wäre auch ihm nichts schuldig gewesen.
0: Du, es gibt so viele Gründe, warum Ex sich melden. Manchmal ist es harmlos, manchmal ist es ein bisschen nervig, manchmal ist es ein bisschen warm halten, manchmal ist es einfach ein Booty Call. ja. Eigentlich wäre das eine gute Episode. Ich glaube, da haben wir auch beide sehr viel
1: Erfahrung darin, in diesen bin dafür. Zombies, die sich wieder melden. <lacht> ja, bin ganz dafür. Naja, aber Kinders, lasst uns mal heute, wie angekündigt, in die Welt der Schmetterlinge im Bauch eintauchen, aber nicht die Art, die man eigentlich beim Dating erwartet, denn wir sprechen über Flugzeuge im Bauch, die uns manchmal zweimal überlegen lassen, ob wir überhaupt unsere Bude verlassen wollen. Wir schnacken heute über Dating Anxiety, also über Verabredungsängste. Ja, dieser sehr
0: ungebetene Gast vor Dates und ganz besonders natürlich vor dem ersten Date, der manchmal so übermächtig erscheint, dass der Gedanke ans Davonlaufen
1: immer verlockender wird als das Treffen selbst. Also von einer Buddha bei die Fische, die lieber zu einer Wurzelbehandlung geht als auf ein erstes Date? Ich fühl das total.
0: Aber habts keine Panik, ihr Herzensmenschen da draußen, genau deswegen geht es in unserer heutigen Episode um das Phänomen Dating Anxiety. Also was genau ist das, was uns vor einem ersten Treffen in nervöse Wracks verwandelt? Und natürlich, wie bekommt man die Dating Nervosität in den Griff? Ingrid, wie ich so höre oder wie ich so raushöre, bist auch du vor Dates ein bisserl ein ein nervliches Wrack. Also lass uns mal reden, was dir diesbezüglich geholfen hat. Na
1: gerne, also zugegeben, früher haben mich Dates echt eine Menge Überwindung gekostet. Als ich tatsächlich auf dem Weg zum allerersten Date mit meinem letzten Partner war, ist mein Köpfchen krass Karussell gefahren, ob ich nicht doch lieber absagen sollte. Und zwar wirklich bis zum allerletzten Moment, als wir uns treffen wollten. Und der wirklich einzige Grund, warum ich mich nicht drückte, war, dass er den ganzen Weg aus Cuxhaven nach Hamburg gefahren Mhm. kam mit der Bummelbahn und ihn stehen zu lassen maximal uncool gewesen wäre. Also du bist hin? Na, zum Glück, denn sonst hätte ich diese wirklich wunderbare Person eben nie kennengelernt. Übrigens habe ich ihm dann damals auch gleich brüher erzählt, dass ich doch ganz schön nervös und ein bisschen ängstlich war und fast gekniffen hätte. Und das hat dann auch gleich das Eis gebrochen. Und ich habe tatsächlich auch merken können, dass auch er ziemlich angespannt war.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich das erste Mal klar macht, dass das Gegenüber eben auch nervös ist, weil das ist total normal, diese Nervosität dann fällt, glaube ich, schon ein bisschen Ballast von den Schultern ab. Aber lasst uns gleich mal ans Eingemachte gehen. Also was ist Dating Anxiety überhaupt und wie zeigt sie sich? Übersetzt ins Deutsche, hat ja die Ingrid schon gesagt, heißt das Ganze ziemlich profan Dating oder Verabredungsangst. Und das trifft den
1: Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Ja, Dating soll ja Spaß machen. Das ist klar wie Klosbrühe. Sonst wird ja niemand daten wollen. Aber... Dating kann irgendwie auch super stressig sein. Ein gewisses Maß an Unsicherheit und Aufregung vom ersten Date ist natürlich total normal und Hand aufs Herz, wie erwähnt, wird es deiner Verabredung sicherlich nicht anders gegeben. Aber wenn das bevorstehende Date schwitzige Hände, zitternde Knie und Herzrausen auslöst und sich so anfühlt, als sei eine Herde Elefanten im Bauch unterwegs, dann nennt das sich Dating Anxiety.
0: Dating Anxiety reicht von leichter Nervosität bis hin zu krass intensiver Angst oder gar Panik. Also der, der innere Schweinehund ist dann ganz stark und er will uns dazu verleiten, unser Haus ja nicht zu verlassen und in letzter Minute zu canceln oder bitte noch schlimmer, sich gar nicht zu melden. Oh, Macht das bitte nicht. Bitte nicht. Und das ist aber nicht aus Bequemlichkeit, sondern wirklich aus
1: reiner Angst, Ja. Und mit der dating startet vor dem ersten Date ein Gedankenkarussell. Wie sehe ich aus? Wird er oder sie mich attraktiv finden oder enttäuscht sein? Ist mein Outfit passend? Und worüber könnten wir reden? Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Peinliches. Und, und was ist, wenn mir die Themen ausgehen?
0: Ja, und dann rast das Herz, als wären wir bei einem Halbmarathon dabei, obwohl wir tagsüber gemütlich auf dem Sofa sitzen und alle möglichen verrückten Gedanken schießen uns durch den Kopf. Was ist, wenn mein Deo versagt und hoffentlich bleibt mir der Salat nicht zwischen den Zähnen bicken? Wird er oder sie merken, dass ich mein T-Shirt rückwärts anhabe? Wird er mich mögen? Was, wenn ich seinen oder ihren Namen vergesse? Oder was ist, wenn ich sie oder ihn nicht riechen kann?
1: Die Gründe für Dating-Angst sind übrigens vielfältig, wobei ForscherInnen sich dem Thema angenommen haben und drei Hauptgründe festmachen konnten.
0: Ja, anscheinend hat dieser gribbelnde Cocktail aus Nervosität und Stress seine Wurzeln, nämlich in ganz natürlichen Ursachen. Die Angst vor Ablehnung spielt dabei natürlich die Hauptrolle. Tief in uns ist die Sorge verankert, nicht den Erwartungen des Gegenübers zu entsprechen oder gar zurückgewiesen zu werden. Das ist wirklich, also da schreit der ganze
1: Körper dann SOS. Das hat im Englischen sogar einen Namen und zwar FODA, also Fear of Dating Again. Je nachdem, wie unsere vorherige Dating-Erfahrung war, spielen diese Erfahrungen in unser Datingverhalten hinein. Wie waren meine vorherigen Dates und Beziehungen? Wurde mir vielleicht das Herz gebrochen? Komme ich frisch aus einer Beziehung, aus einer Scheidung hm. oder ist mein Partner oder meine Partnerin gar verstorben?
0: Ja, und hinzu kommt noch die Unsicherheit des Unbekannten. Wie wird mein Gegenüber sein? Wird die Chemie zwischen uns passen? Was, wenn nicht? Meist haben wir unbegründete Angst vor Zurückweisung und Ablehnung.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu Grund Nummer zwei. Wir könnten nämlich auch Angst haben, dass das Gegenüber unseren Erwartungen nicht standhält und wir diese Person zurückweisen müssen, was ebenfalls maximal unangenehm ist und uns plagen Schuldgefühle oder Angst, das Gegenüber verletzen zu können.
0: Und ja, und jetzt kommt das Verrückteste.
1: Manche Menschen haben
0: sogar Angst davor, dass das Gegenüber sie begeistern könnte. Und das ist dann auch schon der Grund Nummer drei. Es klingt paradox, gell? Nein, weil für eine bindungsängstliche Person wäre ein perfektes Date eben das Horrorszenario schlechthin, weil man könnte sich ja verlieben.
1: Mhm. Wobei auch bei den deng sei gründen ist nichts in Stein gemeißelt, denn die tatsächlichen Gründe für Dating-Angst sind so vielfältig, wie wir Menschen eben sind. Was uns zum Beispiel auch super nervös machen kann, ist Unerfahrenheit in Sachen Dating.
0: Ja, klar, oder Schüchternheit und Introvertiertheit.
1: Oder vielleicht auch ein mangelndes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl. Ängstlicher oder vermeidender Bindungsstil. Und dann, ich muss es einfach mal wieder anmerken, der Druck aus Social Media. Ja. Die ständige Präsentation von scheinbar perfekten Beziehungen und Hashtag Couple Goals, das kann uns ganz schön unter Druck setzen.
0: Aber es gibt auch eine absolut exzellente Nachricht. Es gibt nämlich Strategien, um mit dating seite umzugehen, ihr Lieben. Hand aufs Herz. Nervosität vor einem Date ist ein Zeichen dafür, dass dir das bevorstehende Treffen wichtig ist und du einen guten Eindruck hinterlassen möchtest. Das ist ja schon einmal ein gutes Zeichen. Und wenn wir dann noch die Ursachen und Symptome von Dating Anxiety erkennen, können wir beginnen, unsere Angst zu verstehen und in den Griff zu bekommen.
1: Es ist super wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ablehnung nicht persönlich gemeint ist. Es geht wirklich nicht darum, dass mit dir etwas nicht stimmt oder du nicht liebenswert bist, sondern dass ihr einfach nicht zusammenpasst. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Ich war schon mit ganz, ganz, ganz lieben Menschen auf einem Date und es passte einfach nicht. Und auch ich passte für viele andere nicht und auch das ist völlig okay. Total, denn nicht jedes Date muss vor dem Traualtar enden. Und wenn ihr euch das erst einmal klar macht, dann gibt es jetzt noch ein paar Bonustipps für Nervosität in Sachen Dates.
1: Dann könnt ihr die Dating-Szene eurer Stadt ganz entspannt erobern, versprochen. dating Seite kann sich anfühlen wie ein unerwünschter Gast, der sich just in dem Moment anmeldet, in dem ihr ihn am allerwenigsten braucht. Aber es gibt bewährte Strategien, sodass wir uns auf dem Date von unserer absoluten Schokoladenseite zeigen können. Also zückt die Stifte und los geht's. Ja,
0: fangen wir an. Also, geh wir. Wie in vielen Dingen des Lebens, Vorbereitung ist natürlich alles. Wenn du an krasser Datingangst leidest, könnte es helfen, dein Date vor einem Treffen unter die Lupe zu nehmen. Und zwar am besten durch einen kurzen Videocall. Dann ist diese Person nicht mehr der oder die große Unbekannte oder der absolut Fremde. Die Person ist quasi ein bisschen entmystifiziert und ein wenig kann man sich durch FaceTime auch schon ein kleines Bild machen, wie die Person so ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass man gleich merkt, ob die
1: Chemie stimmt. Da steht einem Date dann wirklich nichts mehr im Wege. Und warum nicht auch gleich mit offenen Karten spielen und sagen, dass man etwas nervös vor dem ersten Date ist? Wollen wir wetten, dass dein Date zugeben wird, auch nervös zu sein? Und dann könnt ihr beide darüber lachen und werdet euer Date auf einer ganz anderen Ebene erleben.
0: Und übrigens, wenn du dir ein Herz nimmst und dich öffnest und dein potenzielles Date echt doof und wenig empathisch reagiert, Äh, dann wäre das vielleicht eine kleine, na wie nennen wir das, richtig,
1: Red Flag. Und die lässt sich dann überlegen, ob das wirklich ein gutes Date für dich ist. Also es gibt doch wirklich nichts Besseres, als wenn Dates sich von vornherein selbst aussortieren. Absolut, ja. Aber ob mit oder ohne Videocall, wenn es dann
0: soweit ist und euer Treffen ansteht, überlegt ihr im Voraus ein paar interessante Gesprächsthemen oder Fragen für euer Treffen. Das gibt dir schon ein bisschen Sicherheit und hilft, peinliche Stille vorzubeugen. Bereite ein paar tiefgründige Sachen vor, wie, hast du gewusst, dass Quokas immer lächeln? Ich meine, das ist total herzig und man hat wirklich gleich spontan ein super Gesprächsthema. Das ist, wer kann da schon widerstehen? Ähm, was? <lacht> ich brauche <Quokas>. <lacht> Du weißt doch, wer, die Quokas oder diese australischen Beuteltiere. Aha. Durch die Form ihres Mundes, hast du noch nie Fotos gesehen, die scheinen immer zu lächeln. ja? Die werden ja auch deswegen die glücklichsten Tiere der Welt genannt und dann machen die auch so oft so Fotobombing.
1: Da gibt's es total herzige Fotos, ich liebe die. <lacht> also ich glaube, ein Date mit dir wäre interessant. <lacht> Aber du mal im Ernst, überlegt euch vorab ein paar Gesprächsthemen, denn das ist wirklich die halbe Miete und am besten, wenn wir schon dabei sind, uns vorzubereiten, dann wählst du auch dein Outfit schon am Vortag aus. Das erspart dir zusätzlichen Stress am Tag des Dates und sorgt dafür, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst.
0: Ja, auch die Wahl des Dateortes kann wichtig sein. Wenn du den Platz oder den Ort auswählen kannst, dann nimm einen Ort, an dem du weißt, dass du entspannt sein kannst. Was ich damit meine ist, wenn du geräuschempfindlich bist, dann such ein kleines, lauschiges Restaurant aus, ja? zum Beispiel.
1: Und wenn der Gedanke an ein längeres Date dich total überfordert, na, dann schlag ein Kaffee eine Stunde vor Ladenschluss vor. Es ist völlig okay, sich nur auf ein café date zu treffen. Es muss nicht immer ein riesenlanges Date sein. Ja. Eine gute Stunde, das reicht schon. Und es kann helfen, entspannter ein Date anzugehen, wenn der Date-Zeitraum überschaubar ist. Nach der Stunde ist der Spuk vorbei oder es lief so richtig, richtig gut und ihr beiden zieht noch ein bisschen weiter.
0: Ja, und übrigens, wenn du noch immer nach der perfekten Date-Location in Wien oder Hamburg suchst, und du unsere letzten beiden Episoden noch nicht angehört hast, dann worauf wartest du? Mhm. Episode 8 und 9 anhören und zwar jetzt gleich. Ja? Weil da geht es um die besten Dating-Locations und Aktivitäten in Wien, als auch in Hamburg. Und wir haben eine ganz lange Liste unserer persönlichen lieblings spots zusammengestellt. Und wir schwören, hundertprozentig unabhängig, ohne dass wir für irgendwas bezahlt wurden. Das ist keine Werbung oder sonst irgendwas. Das ist wirklich unsere
1: Meinung. Mhm. Na denn, also, du hast Gesprächsthemen im Hinterkopf, dein Date-Outfit steht und die Location steht fest. Na, dann lass uns mal über Entspannungstechniken vor oder auch während des Dates schnacken. Denn man kann ja durchaus auch mal ein paar Minütchen auf dem WC verschwinden. Ganz genau, weil wenn das
0: nächste Mal ein Date ansteht und euer Herz klopft wie bei einem Techno-Beat im Flex, dann versucht den inneren Zen-Meister heraufzubeschwören – Probierte Techniken wie tiefe Bauchatmung oder so Achtsamkeitsübungen. Stell dir vor, wie du bei jedem Einatmen Gelassenheit inhalierst und bei jedem Ausatmen
1: Panik rausbläst. Es gibt inzwischen unheimlich viele Apps oder auch YouTube Channels in Sachen Achtsamkeit, Meditation oder Atemübung. Was übrigens wirklich, wirklich hilft, sind progressive Muskelentspannung. Falls ihr das noch nicht kennt, dann googelt einfach mal. Das habe ich tatsächlich auf einer Rea kennenlernen dürfen. Man spannt nacheinander verschiedene Muskeln im Körper an, hält die Spannung, lässt los und ich schwöre, nach einer solchen Session fühlt ihr euch wie der Dalai Lama in Person. Am besten macht ihr die sogenannte PMS mit Anleitung und auch hier gibt eine Vielzahl verschiedener Videos auf YouTube. Einen meiner Favoriten verlinke ich euch gerne mal in den Show Notes Und übrigens, die Show Notes findet ihr auf unserer Amorita-Webseite unter dem Link Podcast. Jede Folge hat eigene Show Notes mit Links und allem, was wir in jeder Folge besprechen. In den Show Notes für heute findet ihr dann einen Link zur progressiven Muskelentspannung, die ich super entspannend finde. Und hey, das ist natürlich gratis, also win-win. Ja, und falls Atemübungen nicht so euer Ding sind, wie wäre es,
0: Ganz simpel, mit einem Spaziergang. Vom entspannten Flanieren bis zum Powerwalk, bei dem ihr euch vorstellt, wie ihr all den Stress und die Nervosität einfach hinter euch lasst. Oder geht's laufen? Lauft zum Stress davon, das hilft mir. Und danach duscht warm oder nehmt ein entspannendes Bad. Einfach all das, was euch sonst auch gut tut, hilft auch vor einem
1: Date. Also gönnt es euch. Und nun zum positiven Mindset. Dich beschleichen negative Gedanken und dieses verflixte Gedankenkarussell dreht fröhlich seine Runden. Ersetze diese durch positive Affirmationen und positive Mantras. Ich bin charmant, ich bin witzig und meine Haare sehen fantastisch aus. Selbst wenn du es zuerst nicht glaubst, wiederhole dies nur oft genug und irgendwie wird das zu einer Selbstprophezeiung.
0: Ja, das stimmt wirklich. Und fokussiere dich auf deine Stärken und dass du ein liebenswerter Mensch bist. Also wortwörtlich. Egal wie ein Date ausgeht, das sagt überhaupt nichts über dich als Person aus. Übrigens, eine positive Einstellung wird deine Ausstrahlung tatsächlich merklich verbessern und dir zusätzliches Selbstvertrauen geben. Also da bist du dann sozusagen in einer Win-Win-Position. Überhaupt. Lass uns mal über Erwartungen quatschen. Weil, sagen wir mal ehrlich, ein Date ist ist kein Bewerbungsgespräch für einen Job als Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Es ist ein Treffen zweier Menschen, die
1: einfach einmal schauen wollen, wie der oder die andere so tickt. Ja, Ja, weil stell dir mal vor, du gehst auf ein Date und denkst bei jedem Wort oder bei jeder Geste, ist das der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will? Das ist ja irgendwie so, als würdest du beim ersten Schluck eines Getränks dich entscheiden müssen, ob das jetzt für immer dein Lieblingsgetränk ist. Ja,
0: ist überhaupt kein Druck da natürlich, ne, wenn man so denkt. Ja. macht's es nicht. haltet's den Ball schön flach. Es geht hier einfach um ein bisschen Spaß, ja nicht mehr und nicht weniger. Das Universum hat eh einen sehr, sehr merkwürdigen Sinn für Humor und es macht tatsächlich, was es will. Weil wenn Thema. die Chemie nicht stimmt, ist es kein Weltuntergang. Bleibt offen für neue Erfahrungen und neue Menschen. Lernt den oder die andere kennen und findet einfach heraus, was euch verbindet. Und wenn es nur die gemeinsame
1: Liebe für Ananas
0: auf Pizza ist, ja, ist ja auch super.
1: Was? Ja oder nein zu Ananas auf
0: Pizza, Johanna? Also für mich persönlich nicht, aber ich bin da total entspannt, ja. Mein Mann liebt Ananas auf Pizza.
1: Oh, nee, auf keinen Fall. Und in Guacamole gehört auch keine Gurke rein. Das habe also, ich noch nie gehört. Doch, da gab's ja den Guacamole-Gate vor ein paar Jahren. Sogar Obama hat sich dazu auf Twitter dann geäußert. <lacht> Musst du mal geholt, Guacamole-Gate. Aber mal im Ernst, wer weiß, vielleicht findest du auf dem Date keinen neuen oder eine neue Partnerin, sondern einfach nur einen neuen besten Kumpel. Alles geht und wirklich nichts muss. Und letztlich ist jedes Date eine wunderbare Übung, bis genau die eine richtige Person kommt, wo einfach alles stimmt. Aber können wir auch mal über ein wirklich unterschätztes Thema reden, und zwar Pünktlichkeit? Ähm, Ja, das ist wirklich, wir haben es, glaube ich, eh schon mal in einer anderen Folge erwähnt,
0: das ist ein No-Brainer. Planst bitte genügend Zeit ein, um ohne Hetzen und Stressen zum Treffpunkt zu kommen. Diese Hektik in letzter Minute wird deine Nervosität unnötig steigern. Also wie vorhin erwähnt, gute Planung ist alles. Ja,
1: ja und wenn das alles wirklich nicht hilft und du immer noch extreme Angst vor Dates hast, dann such dir bitte, bitte professionelle Hilfe. Ein Therapeut, der auf Angstzustände spezialisiert ist, kann eine unschätzbare Unterstützung leisten. Und es ist immer ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen.
0: Absolut, ja. Und ein spezialisierter Therapeut bietet euch nicht nur ein offenes Ohr, sondern wirklich auch maßgeschneiderte Strategien und Techniken, um mit Dating-Anxiety umzugehen. Es geht darum, Fähigkeiten zu entwickeln, die euch helfen, eure Angst zu bewältigen.
1: Letztlich geht es nicht nur darum, die Angst zu bekämpfen, es geht auch darum, ein tiefes Verständnis für sich zu entwickeln und herauszufinden, woher diese Angst überhaupt kommt. Was löst diese Gefühle denn aus? Professionelle Hilfe kann euch dabei unterstützen, all diese Fragen zu klären. Ja,
0: aber ansonsten kann ich nur sagen, traut euch einfach, springt ins kalte Wasser und geht's auf ein Date. Vielleicht hast du ja super viel Spaß beim Treffen und wenn nicht, dann wirst du merken, hey,
1: es ist jetzt wirklich nicht das Ende der Welt. Ja, Ablehnung kann wehtun, müssen wir nicht drüber schnacken. Aber diese Erfahrungen machen uns irgendwie alle auch stärker. Und danach wirst du echt stolz auf dich sein, wenn du all deinen Mut zusammengekratzt hast und es einfach mal probiert hast.
0: Hey, mir fällt aber noch was ein, Ingrid, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie sollte man damit umgehen, wenn man merkt, dass das Gegenüber ganz offensichtlich an Dating Anxiety leidet? Also wir wissen ja, Dating kann super aufregend sein, aber auch verdammt nervenaufreibend. Also was, wenn euer Date die Nervosität nicht nur spürt, sondern sie auch offen zeigt. Wenn einer so ein bisschen ein zappelfilip ist, ja, äh, ausweichender Blickkontakt, nervöses Nägelkauen, das sind ja alles
1: Zeichen von Nervosität. Ja, vielleicht hat euer Date sogar gesagt, dass er oder sie nervös ist. Wie sollte man als empathische Seele also darauf reagieren? Also, zuerst
0: einmal, bleibt ruhig und bitte zeigt Verständnis. Ein offenes Ohr und eine beruhigende Ausstrahlung können Wunder wirken.
1: Und vergesst nicht, über eure eigenen Erfahrungen zu sprechen. Oder wie auch ihr just in diesem Moment etwas nervös seid. Das schafft Verbindung und Verständnis. Aber Vorsicht! Gebt nicht vor, dieselben Ängste zu erleben wenn das nicht der Fall ist, denn Ehrlichkeit ist immer der Schlüssel. Richtig.
0: Ein Satz wie, äh, ich habe zwar nicht genau dasselbe durchgemacht, aber ich kenne das Gefühl von Nervosität und wie überwältigend es sein kann, wirkt gleich sehr sympathisch und sehr unterstützend. Und dann gibt es noch den guten alten Umgebungstrick. Manchmal hilft es, das Setting zu ändern oder eine andere Aktivität vorzuschlagen, die ablenkt und gleichzeitig das Eis
1: bricht. Denn ob ihr nun diejenigen seid, die mit Dating-Anxiety zu kämpfen haben? oder aber euer Gegenüber nervöses. Mitgefühl, Verständnis und ein paar Überlebensstrategien werden den Unterschied machen. Wirklich, das ist so versprochen. Wir auf jeden Fall sind sehr stolz auf dich, wenn du unter Datingangst leidest und dich trotzdem traust. Und übrigens können wir dir gerne dabei helfen, deine Datingangst in den Griff zu bekommen. Denn stell dir mal vor, du hättest einen magischen Datingassistenten, der nicht nur das perfekte Match für dich findet, sondern auch alle Details deines Dates plant. Klingt irgendwie nach einem Traum, oder? Das klingt wie ein absolut himmlischer Traum, denn hier kommt
0: Amorita ins Spiel. Mit unserem persönlichen Matchmaking-Service nehmen wir dir die Last der Unsicherheit und die damit verbundene Angst von den Schultern. Wir nehmen uns die Zeit, dich wirklich kennenzulernen, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Ziele, wie du tickst. Durch unser ausgeklügeltes Onboarding können wir dir Dates vorstellen, die nicht nur auf dem Papier sondern auch im echten Leben tatsächlich harmonieren. Das reduziert die Nervosität, weil du ja weißt, dass dein Date bereits sorgfältig ausgewählt wurde, um
1: gut zu dir zu passen. Außerdem legen wir allergrößten Wert auf Sicherheit und natürlich auch Diskretion. Wirklich jedes Mitglied durchläuft einen sorgfältigen Auswahlprozess, sodass du dich entspannen kannst, denn du musst dir keinerlei Sorgen machen um deine Sicherheit oder ob du im Scammer aufgesessen bist.
0: Ja, und auch in Sachen Dates kümmern wir uns echt um alles. Also das geht von der Auswahl des perfekten Ortes bis hin zur Koordination der Zeiten, die für euch beide passen. Diese maßgeschneiderte Planung bedeutet, dass du dich voll und ganz darauf konzentrieren kannst, dein Date kennenzulernen, statt dir Gedanken über Logistik zu machen.
1: Und zuletzt ist auch das Feedback nach jedem Date einzigartig. Dieser offene Austausch hilft nicht nur, zukünftige Dates noch besser auf deine Bedürfnisse abzustimmen, sondern bietet dir auch wertvolle Einsichten in deine Dating-Dynamik. Wissen, wie dein Date dich wahrgenommen hat, kann sowohl aufschlussreich als auch wirklich beruhigend sein und dir helfen, mit noch mehr Selbstvertrauen zukünftige Dates anzugehen.
0: Naja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar nützliche Tipps und Einsichten rund um das Thema Dating-Anxiety mit auf den Weg geben. Ingrid,
1: hast du eine kleine Alltagsfreude? Habe ich, habe ich. Und zwar, <lacht> ich habe heute Frühlingsputz gemacht. Ich weiß, das hört sich nicht sexy und nicht aufregend an, aber mein, meine Wohnung, die riecht so porentief rein und es ist eine wahre Freude und Ode. <lacht> meine Wohnung so, also ich bin jetzt kein schmutziger Mensch, ne? aber nach so einem wirklich intensiven Frühlingsputz, ach, das ist herrlich. Ich bin gerade herrlich entspannt.
0: Das ist total super, das ist so für Seelenwohl auch irgendwie so richtig gut. Ich kann es verstehen. Äh, meine kleine Alltagsfreude ist, dass ich endlich dein Backer aufmachen durfte an meinem Geburtstag. Und es war unglaublich wundervoll, ich hatte so viel Freude damit. Du bist natürlich auch ein bisschen gefrasst, ja und hast mir ein Buch geschickt für meinen immer größer werdenden Bücherstapel. <lacht> also ich weiß nicht, ob, die, ob, ob ich das erzählt habe. Unseren Zuhörern hier, ich hatte ja einen Vorsatz. ich glaube, ich habe es erzählt, dass ich jeden Abend ein Kapitel lese, um endlich meine Bücher da auf diesen Stapel abzuarbeiten und dann schickt mir die Ingrid tatsächlich einen neuen Roman. Aber den habe ich jetzt vorgezogen, jetzt lese ich nur noch die falco biografie an der ich gerade bin, zu Ende und dann kommt schon dein Buch.
1: Ja, und was du noch nicht weißt, ist, dass der erste Teil einer Trilogie ist und yes, der erste Teil ist so gut. Dass du die Verdammt. anderen beiden auch gleich kaufen wirst, Das weiß ich sowieso. Und ich habe vom selben Autor, und zwar Andreas Izquierdo nennt er sich, habe ich diese Woche sein neues Buch gelesen. Das kam gerade vor ein paar Tagen raus, der König von Albanien. Und wir haben zwar den, wir haben, wir sind zwar erst am Anfang März, aber ich weiß, das ist das beste Buch meines Jahres. Das kann einfach nicht besser werden. Das ist so krass gut geschrieben. Die Persönlichkeiten sind so wunderbar gezeichnet worden, super charmant. Super amüsant. und Eine Geschichte, die tatsächlich teilweise auf wahren Begebenheiten ähm, basiert. Und zwar gab es wirklich diesen König von Albanien. Das war ein Schausteller. Ich weiß nicht, ob er in Berlin geboren war. Auf jeden Fall hat er sehr lange in Berlin gelebt und hat geschworen auf Stein und Bein, dass er der König von Albanien war. Ich möchte gar nicht spoilern. Ähm, es ist eine wunderbare Geschichte und hat mir diese Woche wirklich extrem versüßt. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Noch ein Buch für den Bücherstapel. Ich danke dir recht herzlich. Gerne, gerne. Also für jemand, der True Crime mag, ist das, das, das tatsächlich, es geht hier nicht um Blut, es geht hier nicht um krasse kriminelle Handlungen, aber es ist schon sehr, amüsant. Das, das musst du dir durchlesen. Eine ich sehr, sehr es Geschichte. <lacht> Na gut. Aber bevor wir uns nun für diese Woche verabschieden, möchten wir euch noch daran erinnern, dass wir uns immer, immer, immer über eure Kommentare fragen. Oder auch Themenvorschläge freuen. Schreibt uns hierfür eine Mail an hallo.amorita.de
0: Ja, und folgt uns natürlich auf all unseren Social-Media-Kanälen. Oder abonniert unseren E-Mail-Newsletter mit allerlei Dating-Tipps einmal im Monat, um immer auf dem Laufen zu bleiben. Und natürlich vergesst nicht, unseren Podcast-Kanal zu abonnieren, damit ihr ja keine Folge verpasst. Ah ja, und bevor ich es vergesse, bitte auch ganz wichtig für uns, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns eine Review schreibt. Ja, Das funktioniert auf iTunes, auf Spotify, Kommentare unter YouTube. Wir freuen uns über alles und es hilft auch, dass andere Leute uns besser finden. Das wäre super.
1: Ja, bitte bitte nur die ganz positiven. Nächste Woche sind wir dann zurück mit einer sehr persönlichen Folge und unserem allerersten Podcast-Gast. Es geht nämlich um das Thema Trauer in Beziehung. Ein Thema, mit dem Johanna und ich uns, naja, sehr gezwungenermaßen auseinandersetzen mussten, als wir beide jeweils einen Elternteil verloren hatten. Genau,
0: als Gast haben wir nämlich einen ganz besonderen Experten eingeladen, der ähnlich wie wir ein Matchmaker ist, Allerdings matcht er Trauerfreundschaften. Also er matcht Menschen, die sich gegenseitig während einer solch schwierigen Zeit unterstützen. Also nächste Woche wird, glaube ich, sehr bewegend und auch sehr interessant versprochen. Bis zur nächsten Woche
1: also. Baba und habt's euch lieb. Bleibt gesund und glücklich, Kinders. Geht auf diese Dates und liebt mutig. Tschüss, bis nächste Woche.